0: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
1: Středa dopoledne, je tady dámská jízda. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. A dnes opět máme t- tolik nabito, že doufám, že vás to bude inspirovat. Protože například se zastavíme krátce na Českobudějovickém výstavišti, kde se koná až do 20. března výstava mistři renezance. A uslyšíte i o čem to bude a že za to stojí možná se tam zastavit a také budeme soutěžit o lístek v závěru naší dámské jízdy. Tak teď pozorně poslouchejte. No a pak jsou některá potkání, která vás mile potěší, To pro mě je vždycky setkání s bývalým rektorem jeho České univerzity a nyní ředitelem Biologického centra Akademie věd profesorem Liborem Grubhofrem A já jsem zaznamenala, že on výrazně ubil A protože hubneme jen my ženy většinou do nějakého kostýmku, tak mě zajímalo, jaké důvody ho k tomu vedli. A možná, když to uslyšíte a převyprávíte to svým partnerům, tak třeba i oni se rozhodnou pro nějakou lehkou změnu životního stylu. No a co nás ještě čeká? Pochopitelně jako každý týden zalistujeme lunárním kalendářem Krásné paní. A pak knihou, která by vás rovněž mohla inspirovat. Vydala ji nakladatelství menuje se Buďte v padesáti, fit jako ve třiceti. Tak uvidíme, zda to, co nám kniha slibuje, můžeme realizovat i ve skutečnosti. Tak užijte si dnešní dámskou jízdu. Mistři renesance renezance na Českobudějovickém výstavišti přilákali hodně návštěvníků, tady jednu rodinu. Smím se zeptat na jméno. Já jsem jmenu A vy jste s přítelem a s kamarádkou, tak prozraďte, proč jste se sem vydala.
2: My jsme měli v plánu navštívit Budějovicích kamarády a tak jsme zjišťovali, co by tam bylo zajímavého vidět a takováhle úžasná výstava, dokonce i Budějovičáci ani nevěděli, že to tady je, tak jsme byli rádi, že máme takovýhle program a vydali jsme se sem.
1: ním se tedy zeptat, odkud jste? Předpokládám, že ne z českých Budějovic. My jsme z Prahy přijeli. Výborně, takže v Praze, když to bylo v Mánesu, tak to jste nepostřehli, tak ano. <laughs> Zajeli jsme až do Českých Bodějovic a dobře
2: jsme udělali.
1: Viděla jste některé tu dílo, které tady je v originále?
2: Viděla, byla jsem ve Vatikánu, takže v Sixínský kapli, tak to jsem viděla, tak jsem si to hrozně ráda zase tady oživila. Obdivuju to.
1: A myslíte si, že to je dobrý nápad, který vlastně vzešel od autora těchto zdařilých kopií, když to tak řeknu, přiblížit lidem něco, kvůli čemu by museli cestovat?
2: No to je úžasný nápad. Kormy v našem věku už těžko jsme se vydávali tady do těch různých míst. A nebo i když jsme tam byli, tak vidět to znova, to je opravdu, opravdu úžasný, úžasný nápad.
1: A co na to říká přítel?
0: Já souhlasím.
1: A kamarádka? Já jsem taky z toho hodně nadšená.
2: Taky jsem byla, viděla jsem pár originálů a... Prostě ten způsob, jak je to prezentovaný, je parádní. Taky to, že je to takhle daný všechno dohromady, že jo, tak to prostě, že i člověk má trošku to srovnání, opravdu moc dobrý nápad.
1: A ještě se zeptám, protože ten komentář Jana přeučila je zajímavý, tak líbí se vám to? Líbí se mi to, jednak se mi líbí ta prezentace pana Přeučila a
2: jednak si myslím, že to hrozně moc zaujme ten komentář k tomu obrazu, protože takhle na to koukáme a v podstatě můžeme se něco domýšlet a nemusíme a tohle je úplně úžasný teda.
1: Ano a výhodou je, že v podstatě ten komentář Jana Přeučila, který si můžete poslechnout, tak vám o těch obrazech řekne mnohem víc, než když jste třeba někde v Římě a poposouváte se. To určitě, to je opravdu, a ten hlas takovej rozvláčněný k tomu pasuje. Říká paní Zdeňka, která s přítelem a s kamarádkou dorazili až z Prahy, aby se podívali na výstavu mistři renezance. No a vy, pokud vás tento typ zaujal, tak se na ní můžete přijít podívat na Českobudějovické vystaviště až do 20. března. Profesor Libor Grubhofer, tak toho jste mohli slíchat v době covidu, kterak komentoval nejrůznější záležitosti s tím spojené. A on je ředitelem Biologického centra Akademie věd, je také vlastně bývalým rektorem Jihočeské univerzity. A já jsem ho nedávno potkala. A pane profesore, mě zarazilo, a teď myslím, že v dobrém, že na vás Plandá lehce oblečení.
0: Ano, ano, plandá, protože jsem nestačil ještě obnovit můj šatník a tak jsem to vyřešil tím, že jsem si koupil slušivé šle a nosím po letech, po mnoha letech opět šle, abych tím zachraňoval moje plandající kalhoty.
1: Vy jste zhubnul, jaký je důvod, protože Když chlapy po padesátce začnou hubnout, tak zatím třeba bývají i nějaké zdravotní problémy.
0: Tak myslím... Že přihořívá ten důvod, který zmiňujete, tak tam někde na pozadí byl, i když ty zdravotní problémy nebyly některak akutní, ale každý rok mě moje bývalá kolegyně a majitelka soukromé laboratoře klinické biochemie udělá velmi poctivou biochemickou analýzu mého organismu. No a začal jsem se blížit a mírně překročit takzvanou trvalou glukózu nebo trvalý cukr, to znamená glukózu vázanou na hemoglobin, krevní barvivo. No a tak jsem si řekl dobře, Libore, seš sice celý život ten tatrankový typ, který neustále má v šuplatech, měl, mýval v šuplatech, jak se na jihu říká, v šublatech, tatranky, fidorky, pishingry, čokoládičky a jiné pamlsky. No a zpravidla odpoledne, když už se v práci sklidní atmosféra, tak na člověka dojde mlsná a Tomu jsem nikdy neodolával, takže jsem udržoval svoji nadváhu, úspěšně jsem udržoval nadváhu. No a doběhlo mě to vlastně o předminulých Vánocích, kdy jsem tak neodolal cukrářskému umění mé manželky, že jsem nabraná kila už nebyl schopen zredukovat. Pak jsem se s tím půl roku vlastně ještě pořád nějak pekloval. Přišlo to zmíněné biochemické vyšetření a jeho výsledník, Tadek. A tak jsem si ze dne na den řekl, zkus to a přestaň si kupovat ty tatránky a konzumovat je, což jsem učinil s určitými obavami, že už jsem od dětství málo platný jsem kluk nejenom z hospody, ale také z, z obchodu, takže jsem měl určitý nadstandardní přístup k těm laskominám. No a obával jsem se, že jsem na nich nějak už fyzicky závislý, ale ukázalo se, že ne a že mě to nedělalo žádný. A asi za tři až čtyři týdny za měsíc jsem najednou byl o pět kilo lehčí a v tu chvíli mě to začalo opravdu bavit a řekl jsem si, no dobře, když je to o těch pět kilo, co si původně chtěl, tak zkus třeba ještě o další tři kilo a případně víc a to se stalo, tak jsem začal redukovat konzumaci, jaksi ten objem jídla přijímaného nezměnil jsem celkem návyky, pokud jde o to stravování. Dokonce jsem začal, myslím, víc snídat, ale přešel jsem z těch slazených jogurtů na, na bílý jogurt a ovoce do něho přimíchané a trochu skutečně míním, řekl bych, asi tak polovinu co do objemu, než jsem míval ve zvyku. No a kila šla vesele dolů, což mě začalo bavit opravdu a Říkám mým kamarádům a kamarádkám, že jsem vlastně aktivoval gen pro anorexii a jak se říká v těchto často velmi smutných situacích, do kterých se dostávají zejména mladá děvčata, tak je to v hlavě a u mě se to také usídlilo v hlavě, takže mě začalo bavit před Vánoci v době různých večírků a rautu, tak si vlastně nic nevzít, vydržet tam, povídat si s lidma a a aniž bych si zobnul nebo dokonce více najedl, jak to bývávalo při takových příležitostech. Tím pádem jsem měl pocit, že se stávám závislý na nezávislosti a na tomto principu momentálně funguji a je mi dobře. Zejména proto mi je dobře, že přeci jenom stráta 15, respektive 16 kg, už se pozná a člověk se pohybuje nesmírně lehce a doslova se vznáší. No a ještě bych teda k tomu řekl, že... Mě také vysloveně láká chodit na delší procházky a snažit se chodit rychle, takže to také dělám i o víkendech, případně když přijdu večer z práce, tak ještě rychle obejdu město, nebo jdu v sobotu místo do práce, vyběhnu rychlou chůzi na kleť a je mi dobře. Ale to díky tomu, že jsem skutečně se zbavil těch 15 kilo, poněvadž si dobře pamatuju, že na tu kleč jsem chodil i jako 100-kilový pořízek a že to bylo docela trápení.
1: profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd v českých Budějovicích, který momentálně, když si stoupne na váhu, tak má téměř minus 16 kilogramů oproti váze, s kterou začínal. Vy chlapi mě fascinujete. Tatínek mého manžela, když mu diagnostikovali anginu pectoris a on byl kuřák, tak ze dne na den típnul tu poslední cigaretu a už si ji nikdy nezapálil. My, ženy, jsme přece jenom v tomhle složitější bytosti, protože já vždycky říkám, že řekněte mi jakoukoliv dietu, která existuje, já vám řeknu, jak dlouho jsem jí držela, s jakým výsledkem. A dokonce se sněme s Petrou Cimlovou, která je šéfkou domova pro seniory Mají v Českých Budějovicích, že bychom o nich mohli obhajit dizertaci na Harvardu. A velmi úspěšně. Fakt je, že Petra i s ohledem na své zdravotní problémy nakonec absolvovala bariatrickou operaci, tedy zmenšení toho žaludku a úspěšně se drží. A vy jste zmínil, že jste aktivoval ten anorektický gen. Tak 15, téměř 16 kilogramů, to když si představím, že máte naloženo v batohu na zádech, tak vy se teď musíte přímo vznášet. Máte nějakou metu
0: Přímně řečeno pokud myslíte metu v tom snižování váhy tak já už bych rád zůstal právě a vybalancoval tu současnou, v té se cítím úplně bezvadně. A s chodou okolnosti dnes jsem si potřeboval pořídit aktuální fotografii mé maličkosti a kolegyně mi zde v práci takový obrázek pořídila. No a musím říct, že mě neudělal úplně dobře, protože mám pocit, že přeci jenom při takové redukci už najednou můj věk. Řekl bych, že vypadám starší, než když jsem byl maličko Tější. Tedy při pohledu do obličeje. Samozřejmě to, že člověk ztratí to břicho takzvaně, tak to je jistě ku prospěchu mladistvé vizáže. Ale v obličeji jsem takový, jako mám pocit, potřeboval bych ho nějak vyžehlit, abych vypadal mladší.
1: Ano, přirozený tukový kolagen v uvozovkách, tak tento nevyplňuje, jak když jsem brala kortikoidy minulé léto tak jsem z toho byla nešťastná, protože jsem měla takový měsíčkový bezvrázkový obličej. Kamarádky mi říkali, no to je úžasné, ty nemáš žádnou vrázku a já jsem viděla tu baculatost a nedělalo mi to moc dobře. Faktem zůstává, že pánové, pokud přistoupí k nějaké redukci váhy, tak bych řekla, že k tomu přistupují téměř vědecky, tak nezvažujete třeba nějaký přerušovaný půst nebo řekněme nějakou jinou formu a nebo máte v počítači takový diagram a tam si zapisujete třeba kalorické tabulky, co sníte, nesníte?
0: Ne, to určitě nemám. Takhle vědecky na to rozhodně nechci jít a chci vybalancovat tu svoji současnou hmotnost. Ta mě skutečně vyhovuje, to znovu opakuji a nerad bych právě se trvával s tím příliš aktivním anorektickým genem, tudíž to zase bude stát trošku vnitřního úsilí, trochu vůle, aby člověk našel odvahu si přeci jenom něco dopřát víc, než v této fázi těch posledních několika měsíců jsem si odpíral. Jinými slovy, abych neměl problém s tím, že si dám po obědě přeci jenom nějaký občas jednou občas za čas nějaký dobrý zákusek, který jsem vždycky měl rád a teď ještě ke všemu tady u nás v biologickém centru Máme úžasné bystro, nové bystro, takže nám podstrojuje takové dobrůdky, že každá cesta kolem něho je pro mě. Není to vůbec teda musím říct martýrium, že bych jako byl z toho nešťastný, že to vidím, to vůbec ne, ale přeci jenom bych se tam rád občas zastavil na dobrý zákusek.
1: Tak a teď slovo do pranice. Co tomu říká vaše žena, když jste takový potravinový odpírač?
0: Moje žena to nijak nekomentuje. Letošní Vánoce jsem s těmi předminulými Vánocemi to dopadlo pro mě varovným způsobem. Ty minulé, tedy musím říct poslední Vánoce, tak tam jsem se velice držel, takže jsem všechny ty vánoční laskominky sice konzumoval, ale v daleko menším množství než tomu bylo v předcházejících letech, takže jsem dokonce po návratu do Budějovic a stoupnutí si na váhu jsem měl považte po Vánocích o kilo méně ještě než před Vánocemi. Takže to byla moje velmi úspěšná vánoční mise z tohohle pohledu, ale jak říkám, je mi takhle báječně, takže chci si to, abych použil chemický výraz, vytitrovat tak, abych měl zejména množství té objem té stravy tak přiměřeně akorát a zůstal už na této hmotnosti. Manželka to vlastně vůbec nijak nekomentuje, akorát když v neděli se dožaduju výrazně menší porce, tak reaguje přirozeně, poněvadž jí to dalo nějakou práci a tak reaguje nevrle.
1: Každopádně je to výhoda, že můžete nějaké oblečení poslat na charitu a dál a že si jistě pořídíte další oblečení. A mě nezbývá, než abych vám držela palce, abyste to dlouho vydržel, protože chlapy jsou v tomhle takový zaťatí. To my ženy spíše podlehneme pokušení. Takže... Až se třeba příště potkáme, tak zjistíte, že jste dvě kila nabral a doufám, že nebudete nešťastní.
0: Děkuji moc a dovedu si to docela dobře představit. Bylo by to, myslím, docela prýma. Rozhodně nechci já z jakéhosi asketismu dělat svůj příští životní program. To rozhodně ne. Když je člověk v tom procesu hubnutí a vlastně překonává nějakou závislost třeba na konzumaci toho sladkého, tak se asi neobejde bez nějakého šizení se. V mém případě já... Si šidím oříšky, ale rozumně, poněvadž ony jsou samozřejmě velice kalorické, ale vždycky si zobnu lízkové ořechy nebo vlažské ořechy, pekanové ořechy. Prostě směs ořechů, tak jak je teď moderní, je konzumovat a tím si nahrazuju ty tatranky, ale velmi s rozumem prostě dvě malé hrstičky, bych řekl, za den.
1: Říká profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd v českých Budějovicích, který momentálně, když si stoupne na váhu, tak má téměř minus 16 kilogramů oproti váze, s kterou začínal. Ale zase na druhou stranu musím konstatovat, že to není žádný vychrtlík a až příště přijdu, tak mu přijdu podstrčit Tatránku nebo Fidorku. A uvidíme zda odolá.
0: Děkuji moc za milý rozhovor.
1: A posloucháte dámskou jízdu. A já mám před sebou malou knihu, kterou vydalo nakladatelství Kazda, napsal torsten Thorsten Tischner. A ta kniha se jmenuje Buďte v padesáti fit jako ve 30, aneb posunte ručičky biologických hodin zpět. Tak to bychom si přáli asi všichni, abychom posunuli ručičky svých biologických hodin zpátky. Ale možná jste si říkali nějaké omezení stravy, jak jste předtím slyšeli profesora Libora Grubhofra nebo rychlá chůze. Ano, protože, jak se zjistilo, tak nejúčinnějším prostředkem proti stárnutím jsou svaly. Protože jedině zdravý životní styl a aktivní silový trénink vám může v tomto pomoci. V téhle knižce naleznete dokonale vyladěný komplexní šestiměsíční tréninkový program s mnoho oběnami a variantami cvičení. Takže asi těžko vám tady budu moci přednést informace, jak máte cvičit a tak dále. Nicméně v téhle knize, jak už jsem zmiňovala, která se jmenuje Buďte v 50 fit jako ve 30 se dozvíte, jak snížit svůj biologický věk, jak zpevnit a vytvarovat své tělo, jak zvýšit spalování tuku, jak posílit kardiovaskulární systém, jak zabránit úbytku svalové hmoty, který souvisí s věkem, jak znovu získat atraktivitu, to je dobrý typ, jak si vybudovat dobrou kondici pro běžný život, jak předcházet onemocněním souvisejícími s věkem a jak zvýšit kvalitu svého života. Protože co nás održuje ve formě Pohyb, protože to je alfa a omega, díky němu můžeme zpomalit nebo dokonce zastavit biologické hodiny, protože při cvičení zapojujete všechny svaly, orgány, fascie a tkáně. Jsou pak lépe prokrvené a správně fungují. Zatím žádný efektivnější lék pro udržení věčného mládí neexistuje. Pak zdravá výživa, to je logické, protože jenom ta čerstvá, pestrá a bohatá na životně důležité látky vás udržuje tak, že působí protizánětlivě, podporuje regeneraci buněk. Pak pozor, a to můžete ovlivnit bez velkého cvičení, plné vztahy. Vztahy s lidmi, se kterými se můžete společně smát a jeden druhému se svěřit se svým trápením, tak to je dokonalý základ pro vyrovnaný život. Díky němu budete stárnout mnohem pomaleji. A pak Smysluplný plán. Lidé, kteří mají jasný důvod, proč každé ráno vstát, procházejí životem s mnohem větší chutí a energií a mohou rozvinout veškerý svůj potenciál. Natšení dává životu smysl a mnohem větší spát. No a pak je důležitá relaxace a volný čas. Je to důležité pro tělo i mysl. Ve chvílích ticha a příjemné relaxace se můžete zregenerovat a načerpat novou sebedůvěru a radost. Dost života, budete výkonnější a úspěšnější. Tak to jsou úplně ty základní rady. Pokud byste se chtěli pustit do nějakého cvičení, tak si tuto knihu můžete půjčit v knihovně nebo si ji pořídit. Ji jmenuje se Buďte v 50, fit jako ve 30. No a pokud už je vám 60, 70, tak si vždycky odečtěte těch 20 let a vzpomeňte si, jak vám bylo. Když vám třeba bylo 50 a teď je vám 70, tak schutí do toho a půl je hotovo. A náš už po písničce bude čekat vlastně taková malá soutěž o vstupenku na výstavu Mistři renezance, kterou můžete vidět na Českobuděvickém výstavišti až do 20. března a v dámské jízdě slíbená malá soutěž o vstupenku na českobudějovické výstaviště kde v pavilonu k němuž se dostanete i od teska v podstatě tedy z té zadní části můžete vidět až do 20. března výstavu mistři renesance a my máme telefonní číslo pokud nás posloucháte pravidelně tak už ho určitě známe ale těm z vás kteří ne tak jen připomínám toto číslo číslo je 221 554 411 ještě jednou 221 554 411 tak můžete soutěžit o vstupenku a soutěžní otázka pro tuto chvíli zní kde se nachází originál obrazu Monelízy otázka byla položena, dostávám signál, že už tady máme první telefonát. Hezké dopoledne. Hello? Hezké dopoledne, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý den, tak odkud nám voláte? Já volám Mědichu. Odkud? Nad ano, výborně. Nad výborně, výborně, znám, znám. Vy byste se na tu výstavu také ráda vypravila? Hrozně ráda. Výborně, výborně. Tak pokud se vám podaří zodpovědět naši otázku, tak vstupenka je vaše. Jen prosím zeptám se, máte tiskárnu a možnost vytisknout si e-mail? Ne. Nemáte. To znamená, že vám dáte Honzovi Simotovi, našemu mistrovi zvuku, svoji adresu a my vám tu vstupenku pošleme. Tak doufám, že si to užijete, protože ona se vlastně načítá u vstupu jejich systémem. Tak soutěžní otázka zní, kde je originál obrazu Ale Originál obrazu je v Paříži. Výborně, tak teď by měly zaznít nějaké zvonečky a tak dále, ale nezazní, je to skvěle. Já se dobrovolně přiznávám, že já jsem tu výstavu viděla dokonce v Pražském Mánesu, když tehdy byla a pak tady v Českých Budějovicích a je to o tom, že Vlastně já jsem originál Monelízy v Paříži, v Louvru také viděla. Vystála jsem si pořádnou frontu, ještě byla za sklem a přede mnou bylo tolik lidí, že to bylo docela složité. Tak jsem si teď vlastně tu kopii, která tady je, náležitě vychutnala a s ní dalších 58 obrazů. Je to příjemné procházení a navíc je možné, vlastně pokud máte telefon, kde vám načtou QR kód, tak si můžete všechno poslušovat, a nebo posloucháte si to přes sluchátka. Tak já věřím, že i takhle si to všechno vychutnáte. Přeji vám, abyste si výlet do Českých Budějovic náležitě užila. Máte čas ještě téměř celý měsíc. Posloucháte český rozhlas České Budějovice pravidelně? Ano. Výborně, tak je důležité, že jste naše posluchačka, naše příznivkyně. Mimochodem v Českých Budějovicích je dnes zataženo, jak je v Mnichu u Kamenice nad Lipou.
2: U nás je taky zataženo a je tady maha.
1: A tak to vám nepřeju, ale každopádně věřím, že váš dnešní den bude pohodový. Zůstaňte prosím na telefonu Honza Simota, si vás převezme, zapíše si vaše adresu a my vám pošleme tu vstupenku. S přáním, mějte se báječně, se s vámi teď loučí Mirka Nezvalová a já ještě pro naše posluchačky a posluchače mám zalistování lunárním kalendářem. A děkujeme za zavolání.
2: Já taky děkuji, hezký den.
1: Tak s posluchačkou z mnichu jsme se rozloučili, ale s vámi se ještě neloučím, protože pro vás mám ještě zalistování lunárním kalendářem. Ještě dnešek i zítřek, tak to jsou dny ve znamení vach a ty ovlivňují ledviny, čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. Důležité je dodržovat pitný režim, mimochodem ve studiu mám skleničku s vodou, nejlépe s čerstvou pramenitou vodou, protože voda je přece život. Obecně se doporučuje pít, alespoň 2 až 3 litry čisté vody, byliných čajů a ovocných nebo zeleninových šťáv denně. Konkrétní množství je individuální, závisí na potřebách organismu, zdravotním stavu a dalších vlivech. Pozor, pokud máte problémy s ledvinami a oběhovým systémem, tak tam buďte s vodou opatrní. A nebo můžete vyzkoušet naťový celer, který se pěstuje projemnou aromatickou chuť. Má močopudné vlastnosti a tak se doporučuje přidně reumatismu, artritídách. Mimochodem snižuje krevní tlak, čistí játra, zmenšuje obsah cukru v krvi a Uklidňuje. A ještě jedno doporučení. Čím víc lásky rozdáte, tím víc lásky dostanete. Tak to je zalistování lunárním kalendářem Krásné paní. A co ještě dodat v dámské jízdě? Tak pochopitelně jen připomínám naše webové stránky. Budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kam webeditorka Andrá Poláková dává nejen to nejzajímavější, ale pochopitelně Můžete si zpětně bez písniček celou dámskou jízdu poslechnout. A teď s přáním všech krásných dnů. Mimochodem příští dámskou jízdu si budeme povídat s Bavorovskou hospodynkou. A také se podíváme, jak můžeme u svých dětí a vnoučat a pravnoučat vzbudit lásku ke knihám. S přáním mějte se báječně, se loučí Mirka Nezvalová.